0: 는 하나님 말씀 마태복음 1 2장 삼십팔절부터 사십오절까지 우리 교독할 때 하나님 말씀 경외하는 마음으로 일어나셔서 교독하십니다. 마태복음 1 2장 삼십팔절부터 사십오절까지의 말씀 제가 먼저 삼십팔절 읽겠습니다. 그때 서기관과바리새인중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다. 요나가 학목은... 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라. 심판때에 남방여원이 일어나 이 세대 사람들을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라. 이에르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되니라. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. 아멘. 있는 살아 계신 하나님의 말씀입니다. 한번 더 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 이 시간 저희 주님 앞에 서 있습니다. 주님 앞에 나와 있습니다. 주의 제자들이 주님 말씀하실 때에 앞으로 나와 말씀 들었던 것처럼 이 시간 우리 영혼을 주님 앞에 드리기 원하며 주님 앞에 가까이 나아갈 수 있기를 원합니다 진리의 빛이 비춰지는 시간되게 하여 주시고 우리의 마음이 주의 마음으로 주님의 말씀을 인하여 힘을 얻고 회복되어지고 주님과 동행하기에 부족함이 없는 강건한 심령으로 세워지는 시간되시도록 도와주소서 옵 부족한 종을 불쌍히 여기시며 정말 하나님께서 하나님이 계속 기뻐하시는 말씀의 일꾼으로 주님 날마다 새로워지게 하시고 주님 사용하여 주옵소서 감사하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 주부들이 집에 아이들이 며칠 없거나 이렇게 남편이 출장을 떠나 있어도 아좀 외롭다, 쓸쓸하다, 적적하다라고 느끼기보다 어 그렇기도 하지만 아이 편하고 좋네 라고 생각하게 되는 경우는 언제일까요? 첫 번째는 뭐밥 챙겨주지 않아도 되니까 편하고 두 번째는 집이 깨끗해지는 거예요 집이 예. 이제 뭐 집을 지저분하게 할 사람이 없어요 어, 집 식구들이 있으면 아무래도 청소를 해도 금방 또 어지러워지는 것이 뭐 반나절은 못 가죠 그래서 어지는 사람 따로 있고 뭐 치우는 사람 따로 있는 것 같아서 주부들의 스트레스가 확 올라갑니다 자칭기 자녀를 둔 자녀분들은 들뭐 특별한 아이가 아니라면 누구나 겨, 다 경험했을 것입니다 그냥 하루 이틀 그냥 냅두면 요 방이 난리가 납니다 뭐, 발디들 틈도 없이 막 어지럽혀 있고 아이고 이게 사람 사는 공간이야 하고 이제 한심이 나오게 되죠 그런데 그것이 맞는 현실입니다 그 아이가 이제 아이에서 성인으로 성장함에 있어서 자충이잖아요 정체성이 혼란이 오니까 뭐 정신이 없어요 그래서 뭐삶 자체가 정리가 안 되니까 생활 방경 전도도 이게 정돈이 안 되는 건 너무나 당연합니다. 방을 치워준다고 이게 해결된 문제가 아니고요. 그럴 때는 차분하게 앉아서 대화를 나누면서 복잡한 감정이 좀 정돈되도록 이 도와줘야 되죠. 여러분 다 경험하셨죠, 그렇죠? 아 근데 어느 정도 좀 안정됐다 싶은데 또 다시 방이 난리가 나도 시간이 지나면서 정체성이 정립이 되면 괜찮아질 것입니다. 아 그런데요. 그 정체성이 질서가 있고 안정된 상태로 정착이 돼야 되는데 감정이 기복이 막 이렇게 심한 불안정한 요즘에 좀 그런 증세들이 좀 있지 않습니까? 젊은 사이에 그렇게 굳어지면 그 사람의 방은 성인이 되어도 완전히 늘 쓰레기 더미가 쌓이게 되죠. 오늘 하나님의 말씀은 예수님을 거부한 세대가 어떻게 혼돈된 상태에 빠지게 되는지 경고하는 경고하시는. 그런 말씀이 있는데 이 마태복음 12장 전체를 총정리하는 그런 내용일 수 있습니다 오늘까지 다섯 번에 걸쳐서 강의한 이 마태복음 12장 숫자는 좋은데 참 편한 내용이 아니었죠 네. 마태복음은 하나님 나라의 복음의 이해함에 있어서 어떤 복음서보다도 예수님의 제자들을 강조하기 때문에 십자가를 지고 예수님을 따라가는 삶에 대한 그런 강조가 아주 많고요 그만큼 그렇지 못한 이들에 대한 신랄한 비판이 나옵니다 쉽게 말하면 윤리적인 내용이 많이 나온 거예요 그런데 그 비판, 그 책망 그 집중적으로 나온 것이 오늘 12장이었고요 그리고 또 23장에 가면 여러분 기대하시라 12장보다 훨씬 강도가 세게 나옵니다 그래서 이번 주가 지나가 나면 다음 주부터는 23장에 가기 전까지는 좀 이렇 격려와 이 소망을 주는 그런 메시지를 여러분 기대하셔도 됩니다. 제가 왜이 말씀을 드린가 하면은 오늘까지 는 오늘 본문까지는 좀 철저하게 깨지게 하는 말씀 그대로를 저와 여러분들이 그대로 좀 기분 나빠하지 마시고 좀 받아 받을 수 있기를 바랍니다. 오늘 말씀의 주제는 한번 같이 읽어볼까요? 회개로 깨끗해진 삶을 말씀으로 유지하자입니다. 철저한 회계에 대한 것 그리고 그 이후에 어떤 수고를 해야 한지에 대해 도전을 좀 드리기 원합니다 어쩌면 회계에 대한 것은요 제가 매주 드리는 말씀이에요 제 설교 스타일 자체가 그래요 표준적인 하나님의 그 기준을 여러분에게 설명하고 적용에 가서 이 기준에 미치지 못한 부분은 파고 파 가지고 막 이렇게 해야 된다고 늘뭐 그렇게 회개의 말씀을 그런 게 드리니까 저도 죄송하지만 그게 어떻게 제 설교 스타일이 굳어져 버렸어요. 예. 근데 오늘 말씀은 그런 일상에서의 회개를 말하는 것이 아니라 근본적으로 회개하지 않고 또그 회개가 피상적인 영혼들의 심령에 비수를 꼽을 수 있는 그런 말씀이 될 수도 있습니다 그리고 그렇게 될 수가 있다고 한다면 정말 저희 심년 가운데 놀라운 부흥이 일어날 텐데 하나님의 은혜를 기대합니다 지난주에 용서받지 못할 죄 성령회방에 대해서 강력하게 말씀하셨는데 그 말을 들은 서기관과 바리새인들이 중에서 몇 사람이 예수님께 따지듯 욕을 합니다 정말 예수님이 그게 정말 우리가 성령회방한 죄라고 한다면 그 말을 입증할 수 있도록 표적을 보여 달라고 그러죠. 근데 예수님의 권위에 좀 기가 눌렸는지 조심스럽게 얘기합니다. 그래서 38절에 선생님이여 우리에게 표적 보여 주시기를 원하나이다라고 이렇게 조심스럽게 얘기를 해요. 그렇지만 그들의 생각과 의도는 여전히 악합니다. 그들이 정말 믿으려고 그걸 인정하려고 표적을 원한 걸까요? 그게 아니죠. 사실 유대인들은 하나님께서 약속하신 그리스도를 기다리면서 그리스도가 맞는지 확인하기 위해서 표적을 구했고 또 그것이 성경적입니다. 그래서 사도와 우리 고린도전 설정에 보면 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 어, 지혜를 구하나 나는 그리스도의 십자가를 전한다 하면서 그런 얘기도 하지 않습니까? 지금까지 마태복음을 배우셔서 아시겠지만 예수님께서는 일부러 드러내지 않으실 만큼 정도로 모든 군중들이 놀라워하며 따를 만큼 이미 충분한 증거를 하셨죠 산상수훈을 통해서 선지자들과 율법을 완성시키는 말씀 또 많은 병자들을 치유하시고 도리어 군중들에게 알리지 말라고 할 정도로 이미 증거를 다하셨습니다 그리고 바로 결정적인 증거가 오늘의 말씀이 나오게 한 귀신을 늘려서 말하지 못하고 기먹은 사람을 고치신 그런 표적 바로 이사야 선지자가 예언했던 그 표적을 했습니다 예수님께서 영적인 세계와 육적인 세계 모든 영역에서 치유자요, 구원자라는 그런 대표적인 그런 사건이었죠. 아 그런데 이런 분명한 표적에도 불구하고 그것을 귀신의 사역이라고 하고, 하고 도대체 무슨 표적을 다더 보여달라는 것입니까? 이들이 원하는 것은 믿으려고 표적을 보여달라는 것이 아니라 무슨 일을 해도 우리는 인정할 수 없고 믿을 수 없다는 그런 표현에 불과합니다. 따라서 39절에 예수님께서는 그들에 대해서 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다고 그렇게 책망하십니다. 악하고 음란한 세대라는 것은 하나님을 신뢰하지 않고 하나님을 떠난 세대를 말하는 대표적인 표현입니다. 그러나 이 그들이 믿을 마음이 없는 상태에서 구한 이 표적은요. 도리어 정말 그들에게 무엇이 필요한지를 알려 주는 그런 요청이 됩니다. 그들의 요청에 대해서 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 다시 한번 눈먼자를 뜨게 하십니까? 그게 아니죠. 요나의 표적 외에는 더 이상 보여줄 것이 없다라고 말씀하시죠. 그리고 그것이 바로 너희들에게 가장 필요한 표적이라고 말씀하십니다. 요나의 표적이 무엇이었나요? 예수님께서 40절 이렇게 간단하게 말씀하십니다. 선지자 요나가 물속에 배속에 있었던 것 같이 인자도 즉 예수님도 반나 3일 동안 땅속에 있게 될 것이다 라고 말씀하시죠 구약의 요나서 뭐한번 정도 다 읽어보셨을 텐데 그 요나의 기가 막힌 이야기를 간단히 말씀해 드리면 선지자 요나가 니누웨로 가서 하나님의 말씀을 전하라고 하는 그명령에불신종해서 다른 방향으로 가다가 배 타고 도망치다가 바닷물에 퐁당 빠지고 물고기 배 속에 3일 동안 갇히게 됩니다 그리고 그 물속에 서 죽을 고생을 하다가 회개하고 살아나와서 이제 니누에 가서 이제 순종하지요 뭐라고 얘기합니까 회개하라 사십 이러면 이성이 망할 것이다 그 말밖에 안 해요 그 선포를 했는데 아 글쎄 이 말을 듣고 북 이스라엘을 아주 괴롭혔던 그 극악한 그이 세상에 어떤 민족보다도 아주 극악한 이니누왜 사람들이. 임금이나 종이나 할것 없이 아니 짐승조차도 아무것도 먹지 못하고 금식하면서 회개해가지고 그 성이 망하지 않은 그런 이야기입니다. 물론 한 세대가 지나면 결국 너무 악독해서 망하긴 하는데요. 예수님께서 보여줄, 보여야 할이 요나의 표적이라는 것은 3일 만에 물속에 배 속에서 나와 선포한 요나의 말씀을 듣고 네님의 온 백성들이 회개하였던 것처럼 예수님으로 인해서 회개의 역사가 일어난다는 것입니다 예수님께서 죽으시고 돌 무덤에 3일 동안 계시다가 부활하심으로 인해서 온 인류가 회개하게 되는 그런 역사입니다 예수님께서 부활하시고 승천하시기 바로 전에 누가 복음 24장 47절에 이와 같이 말씀하셨습니다 또그 이름으로 제사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 바로 승천 전에 하신 말씀이죠 요나가 물속의 어, 배 속에서 3일 동안 갇혀있던 것은요 이거 뭐예요? 불순종으로 인한 것이었지만 예수님께서 3일 동안 물 돌무덤에 갇히신 것은 하나님께 순종하셔서 모든 인류의 죄를 위해서 대신 죽어야 하기 때문이었습니다 불순종했던 선지자 요나가 회개의 선포에도 이 포악한 니느웨 사람들이 모두 회개했다고 한다면 순종하여 죽으시고 부활하신 예수님의 회개의 선포는 더 놀랍게 성취될 것입니다 굳어진 마음으로 인해서 어떠한 표적도 받아들이지 않는 이 세대 사람들에게 정말 필요한 그런 기적은 표적은 회개의 기적이었습니다 그리고 그 기적을 위해서 예수님께서는 십자가의 죽음을 감수하셨고 돌무덤에서 3일 동안이나 계셨습니다 눈먼자가 눈을 뜨고 귀머거리가 눈을 귀가 열리는 기적보다 더 놀라운 기적과 능력을 원하는 그들에게 예수님께서는 마지막으로 자신의 생명을 내어주는 희생을 말씀하십니다. 도대체 말을 듣지 않는 사람들, 어떻게 뭐 때려 팼 수도 없고, 네, 그건요 마지막으로 죽음의 희생으로 사랑을 확증할 수밖에 없는 것입니다. 그러나 예수님께서는 이들의 회개에 대해서 아주 회의적인 경고를 하십니다. 41절이죠. 심판때에니느웨 사람들이 일어나서 이세대 사람들을 정죄하리니 라고 말씀하십니다. 왜요? 그들은 불순종한 요 선지자 요나의 선포를 듣고 회개하였는데 이악하고 음란의 세대의 사람들은 순종의 모범이요 하나님께서 친히 보내신 아들의 말을 듣고도 회개하려고 하지 않았기 때문입니다. 회개하기보다도 더큰 표적, 더 확실한 것, 이거 외적으로 드러나는 것, 이것을 원하는 이들의 심리는 도대체 무엇일까요? 첫 번째, 문제의 원인을 내부에서 나에게서 찾지 않고 외부에서 찾으려고 합니다. 자신을 보지 못하고 외부의 것이 충족되어지면 해결될 것이라고 믿기 때문입니다. 보지 못하는 눈을 가지고 있는데 볼수 있다고 생각하고 있는 것입니다. 사람은요 멀쩡한 두 눈을 가지고 자식, 자기 자신을 볼수 있는 것이 아니라 늘 남을 보게 됩니다 그게 현실입니다 그게 이사람 인체 구조입니다 남들이 납득하지 못하는 그 행동을 하고 있는 것을 내 눈으로 보고 있을 때 그것을 그 사람의 문제로 보지 그를 보고 있는 나로 인한 것이라고는 상상도 못하는 것이 회개하지 못하는 이들의 보편적인 심리 상태입니다 두 번째는요 작은 것을 소홀히 여기고 작은 죄악을 별것 아닌 것으로 여깁니다 큰 것은 작은 것으로 시작된다는 일반 진리를 무시합니다 어떤 악한 죄인도요 갑자기 큰 악을 행하는 것이 아닙니다 한번한 한 거짓말이 한번 맛본 쾌락이 하루 게을러진 곳에서 시작되는 거죠 아무리 작은 죄악이라도 회개하지 않고 남겨두면 그 위에 다른 죄악들을 불러, 들러붙게 되어 있는 것이에요 그래서 회개 기회를 놓치면 놓칠수록 죄악의 기회가 많아지게 됩니다. 어떤 큰 죄에 대해서만 회개할 수 있다라고 생각하지 마십시오. 침례 요한의 그 회개를 받아들이지 않은 이들이 결국 예수님을 거부했습니다. 어떤 큰 죄를 지은 사람이 울고 불고 회개하는 것이라고 생각하지 마십시오. 어떤 대단히 사, 대단한 사건이 생기면 아, 내가 큰 죄를 졌으니까 내가 회개야겠다라고 생각하지 마십시오. 양심의 거룩기는 특히 작은 잘못도 바로 내가 죄인이라는 것을 알려주는 것입니다. 죄인이 거룩하신 창조주 하나님 앞에 서게 되면 이 죄의 경중의 문제가 아니라 죄가 있다는 것그 자체로 인하여서 하나님의 진노 앞에 죽을 것 같은 공포감을 갖게 되는 것이 사실입니다. 그것이 성경이 증거하는 이사야 선지자가 경험한 하나님의 거룩의 능력입니다. 영원히 꺼지지 않는 그 지옥불에 떨어지기 전에 우리는 이 은혜를 경험해야 됩니다. 그 하나님을 알기 전에 내가 하나님을 안다고 감히 말하지 마십시오. 그렇지 않으면 하나님께서 나를 어떻게 구원하셨는지 우리는 알지 못하는 것입니다. 하나님의 아들이 직접 십자가에서 죽는 것 외에는 그 어떤 방법으로도 나의 죄가 하나님 앞에서 가려질 수 없다는 그 사실을 분명히 체험하셔야 됩니다. 그건요, 뭐 살인죄, 뭐 간음죄, 무고하게 여러 사람을 막 무참히 죽인 이 사이코패스들에게만 해당되는 말이 아니라는 거예요. 죄 가운데 태어난 인간 자체가 거룩하신 하나님 앞에서는 그냥 그 상태가 진노의 대상이라는 것 여러분 경험하셔야 됩니다. 저희는 이 노아의 대홍수 심판 때에 어떻게 그렇게 많은 사람들, 뭐 인구학자들을 의하면 지구보다 더 인구가 많았을 것이라고도 얘기하는데, 그 사람들 또 그리고 모든 생물체가 다한 번에 몰살당하고, 노아의 가족 여덟 명과 이 생명의 개체 개체의 보조를 위한 생명들만, 생물들만 살아남게 되었을까? 뭐 어떻게 이런 일이 있을까? 의심을 갖거나, 아니면 그 사건 규모 자체가 상상이 안 되죠. 아니 그몇주 전에 있었던 지금 터키와 시리아 지금부터 더 힘든데 사실 이 사람들이 뭐단 몇십 초만에 땅이 흔들려가지고 지금 뭐 최대 20만 명이 땅속에 갇혀있다, 그 갇혀있다고 하지 않습니까 그리고 온도 시간 순식간에 파괴되는 거 이야 이거 어떻게 이런 일이 생길까 여러분 의아하게 생각할 수 있습니다 뭐 엄청난 쓰만함이 오면 이야, 이거 뭐 어떻게 이런 일이 있나 그런데요 창조주의 거룩하심과 인간의 악함을 알게 되면 그게 이해가 될 만합니다. 그게 이해가 될 만합니다. 그리고 그러한 이해력은 작은 죄 하나라도 심상치에 여기지 않는 자세에서 시작됩니다. 이단 종파와 그 세교기에 빠져 서 헤매다가 하나님을 제대로 만난 그성 어그스틴이요. 나중에 회개하는 거 보면 어떤 것까지 회개하냐면 자기가 어렸을 때어머니 젖을 빨다가 꼭지를 깨문 것까지 아주 회개하는 그런 기록이 있습니다. 근본적인 회개가 없다면 그로 인한 철저한 회개가 없다면 심판 날 요나의 외침에 회개했던 이 느니웨스롬들이 아마 나를 정죄하고 나설 것입니다. 이렇게 얘기할 것 같아요. 아이고 우리는 그 우둔한 선지자 요나의 선포에도 금식하며 회개했는데, 야 어떻게 너는 이 하나님의 아들, 너희 죄를 위해 서 십자가에 주시고 부활하셔서 너를 찾아오신 예수님을 안다고 하면서 너희 너희 그 심각한 죄악을 가볍게 여기고. 어? 돌이키려고 십자가도 지지 않고 어떻게 십자가 앞에 이배 없이 백보살 심판 앞에 서게 됐냐? 야참 어떤 편견이 내렸지 내가 참 걱정이 된다라고 우리를 정죄하시다는 것입니다. 인간이 가지고 있는 이 선악의 지식으로서가 아니라 창조주 하나님 앞에서 비교할 수 없는 피조물이. 빠져있는 죄의 상태를 발견하고 예수 그리스도의 보혈만이 그 죄에서 건져낼 수 있다는 라그 사실을 인정함으로 회개한 상태가 아니라고 한다면 내가 짓는 수많은 죄악에 대해서 인간의 이성을 가지고 선악의 지식을 가지고 아이고 이것은 이래서 이런 것이고 저것은 저래서 저런 것이고 핑계를 핑계 대었던 아담과 하와처럼 남탐만 하다 세월 다 보냅니다 아담과 하와가 무화과 나뭇잎으로 자신의 부끄러운 부분만 가리려고 했던 것처럼 나름대로 자신을 합리화해 가지고 아주 죄책감을 면하고 지내려고 하지요. 그러나 하나님께서 아담과 하와를 찾아오셔서 짐승의 피로 흘려서 그 가죽으로 옷을 만들어 썩어질 나뭇잎을 대신해 주셨던 것처럼 하나님께서는 죄악을 인정하지 아니하려고 하는 우리 인간들의 교만을 무장해제 무장해제시키시고 예수의 교수의 보혈로새 옷을 입혀 주실 것입니다 그 새하얀 옷을 입은 영혼들은 정말 그 새하얀 순결한 옷을 입은 영혼들은 아주 작은 죄악에도 남들이 아니라 자신이 더럽혀진 모습을 보면서 날마다 자복과 회개의 눈물을 흘리게 되는 것입니다 한순간도 그 십자가를 내려놓을 수가 없는 것입니다 그러면 나를 위해 죽으신 예수님을 구세주로 믿는다고 하면서도 그냥 무덤덤한 삶을 살게 되는 것일까요? 부활의 몸이 아닌 아직 육체의 몸을 가지고 있기에 날마다 도전해오는 그런 죄악이 욕망이 분명히 있는데 왜 그걸 보지 못하고 대충 그냥 뭐다 그럴 수도 있지 라고 타협하면서 살아가는 것일까요? 그 다음에 말씀하시는 예수님의 책망의 의미를 여러분 아셔야 됩니다 솔로몬의 지혜를 듣고자 예루살렘에서 멀리 떨어져 있는 남방에서 찾아온 여왕의 이야기를 하십니다. 열왕기상 10장 말씀에 의하면 그 여인의 이름은 스바 왕이죠. 스바 여왕이었고 10장의 열왕기상 10장의 말씀을 보면 아주 수많은 수행원들을 데리고 그 어떤 나라의 임금들도 가져오지 않은 엄청난 재물을 가지 예물을 가지고 솔로몬의 지혜로운 말씀을 듣고자 찾아왔습니다. 그런데 예수님께서 심판날에 니누의 사람들과 마찬가지로 이 스바 여왕이 일어나서 약하고 음란해 사는 사람들을 정죄하게 된다고 말씀하십니다 42절 말씀이죠 솔로몬보다 더 크니 예수님께서 지금 이세대 사람들이 앞에 있기 때문입니다 스바 여왕은 솔로몬의 지혜를 보고 싶어서 수많은 세워, 수행원들을 거느려야 만 하는 그런 목숨을 건 여행과 많은 재물을 투자했건만 이 약하고 음란한 세대의 사람들은 지 근본이신 예수님의 말씀을 찾으려고 애쓰는 것이 아니라 봐도 그들 앞에서 들려주어도 길을 막고 거부했기 때문입니다. 그들이 왜 그랬을까요? 요한복음 3장 19절 말씀이죠. 그정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 어둠에 있는 자들은 빛으로 나오지 못합니다. 빛을 받아들이지 않습니다. 겉으로 보기에는 멀쩡해 보여도요 그 안에 있는 악이 드러날까 봐 두려워합니다 성경 공부하는 것, 말씀을 듣거나 는 읽는 건 부담스럽고 익숙하지 않은 것 이거 요 사실은 시간이 부족하거나 뭐 내용이 어려워서라기보다는 영적인 이유가 사실 있는 것입니다 그러나 지혜의 말씀을 구하지 않으면 이 말씀이 없으면 이 말씀의 빛을 따라 살지 않으면 부끄러움과 재앙을 피할 수 없습니다. 잠언 1장 27절이죠. 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희의 근심과 슬픔함이 임하리니 왜 그럴까요? 그 다음, 다음 구절에 보면 29절과 3 0절에 대저 너희가 지식을 미워하며 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 어심 여겼음이니라. 이 지혜의 말씀을 받아들이지 않았기 때문입니다 온천하 만물을 지혜로 창조하신 하나님의 지혜를 인정하고 그 진리 순리 안에서 살아가는 것이 아니라 자신이 주인이 되어서 쉽게 말하면 뭐죠? 자신의 개똥 철학을 가지고 살아고 있기 때문에 그렇습니다 이 세상 내 마음대로 안 되죠? 네. 제 역핸대로 안 되죠? 왜 그럴까요? 간단합니다 하나님의 말씀을 모르고 그 말씀대로 살지 않기 때문에 그렇니다 하나님께서 지금도 살아계셔서 이 세상의 모든 것을 주관하고 계신데 그것을 머리로는, 이슬로는 인정하여도 내 마음과 손발이 하시도 내가 더 똑똑하고 내 인생 경험이 내게 더 안정감을 주고 내 판단이 더 옳기 때문에 하나님의 말씀을 구하지도 인정하지도 사실은 않고 있는 것입니다. 배울 생각도 없고 가르쳐준다고 해도 아주 겸손히 사용합니다그 전혀 겸손한 것이 아니죠 부끄러움과 재앙의 길, 멸망과 죽음의 길 심판대 앞에 예배주자로 서 있는 것입니다 저희가 심판날에 예수님을 만나야지 예수님의 보혈 아래 있어야지 이 시바여왕을 만나지 않게 되기를 바랍니다 시바여왕을 저희가 만나게 되면 이 여사잖아요, 그렇죠? 아마 이런 잔소리를 우리한테 할것 같아요 어머머머 세상에 아이고 어떻게 나는 솔로몬의 지혜를 들으려고 며칠 몇 달을 걸려서 돈 많이 들여서 찾아왔는데 당신은 어떻게 매일 매주 눈앞에서 솔로몬에게 주셨던 예수님의 지혜를 외면했어요? 아이고 배짱도 대단하시네 어떻게 그렇게 살았어요? 힘들지 않았나요? 맨날 걸려 넘어지는 것이 많이 있었을 텐데 아이고 뭐 지혜가 뭔지도 모르니 왜 힘든지도 모르고 지금 그렇게 살다가 예수님 앞에 서는 게 아니라 지금 제 책망을 듣고 있는 것이죠. 이런 얘기를 듣게 된다는 것입니다. 악하고 음란한 세대가 철저하게 회개하지 못하는 것처럼 저희 그리스도인들도 자신을 돌아보는 그런 회개의 삶이 없는 것, 즉 날마다 조금씩 변화되는 이 성화의 삶이 없는 것. 이것은 말씀의 말씀이 우리 삶의 기준이 되지 않아서 그렇습니다. 요한 일서 1장 10절이죠. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그 말씀이 우리 속에 있지 아니함이라 내가 왜 범죄하지 않았다고 하는가. 말씀이 내 안에 없어서 그래요. 말씀의 기준이 없으니까 그냥 자신의 판단과 감정에 따라서 아이고 잘못했네 그냥 후회했다가 또 어쩔 때는 괜찮고 말씀이 없으니까 하나님이 무엇을 정말 미워하시는지 무엇 때문에 정말 화가 나기신지 그러 모르고 또 거부하고 있으니까 하나님이 진노의 자리에 그냥 계속 머물러 있는 것입니다. 한때 제 용서함도 받았고 죄 사함의 기쁨도 누렸고 하나님 잘 믿고 있었던 것 같은데 아니 시간이 지나면 제일 가 지날수록 죄 짓는 거에 대해서 아주 뻔뻔히 저가는 이유가 무엇이겠습니까? 죄 짓는 거에 대해서요 더 교묘해지는 거. 그건 왜 그럴까요? 마지막으로. 예수님께서는 회개하지 않고 지혜의 말씀을 구하지 않는 악하고 음란한 세대에 대해서 결론적으로 여덟 귀신 들린 상태와 같다라고 말씀하십니다. 일곱 귀신 들린 막달라 마리아를 예수님께서 고친 신 적은 있었는데 여덟 귀신이 되다는 이건 도대체 뭡니까? 정말 끔찍한 상태입니다. 귀신 들림은 여전히 있습니다, 여러분들. 우리 주변에도 있고 우리 기도 교회가 기도가 많이 필요합니다. 이 귀신 들림은요, 나의 연약한 이 정신 분석학적으로도 그런 증세가 있고 그 인정합니다, 정신의학자들도. 그런데 그런 학문적으로나 서술을 해서 그렇지. 이 귀신 들림은 내 자아가 연약해진 사람들, 자아가 연약해서 가지고 외부의 영적 쓰레기 침투해서 나의 의지와 상관없이 나를 통치하는 통제하는 그런 상태입니다. 하나의 귀신이 지배해도, 지켈 박사와 하이드처럼 이야기처럼 낮에는 유능한 의사요, 밤에는 악마로 살아가는 고통이 겪는데. 여덟 귀신이 한 인격을 지배하면 그 고통은 말로 다할수 없는 것입니다. 이생이 사람의 상태는요 원래 한 귀신에게만 기름품을 당하고 있었습니다. 그 귀신이 나가가지고 그 사람도 한 때는 정신이 멀쩡했어요. 예, 우리 조울증 환자들이나 보면은 이 겹치 영적인 현상이 겹치면서 그런 경우가 있어요. 어떨 때는 멀쩡해요. 근 어떨 때는 이거 뭐 통제가 안 되는 행동을 한단 말이에요. 예. 근데 그런데 이 나갔던 귀신이 자기보다 더 강한 귀신을 데리고 다시 돌아와서 그러니까 총 7마리 귀신이죠 반나 사정없이 괴롭힘을 당하게 됩니다 어떻게 그런 일이 생긴 것인가 하면 이 43전에 쫓겨났던 귀신이 물 없는 곳으로 다니면서 쉬기를 구했는데 찾지를 못합니다 그래서 자기가 나왔던 사람에게 혹시나 다시 가봤더니 자기가 없는 사이에 그 안에 청소도 잘 됐고 아니 수리까지 잘 되어 있어요 근데 귀신은 자기가 거하던 사람을 집이라고 표현했는데 자신이 나간 후에 그 집주인은 없는 것 같아 보니까 집을 다시는 사람이 없어요. 깨끗이 정리를 했는데 집이 비어있어요. 얼큰이나 좋다. 내가 또할 일이 더 많네. 그래서 이번에는 자신보다 더 영향력이 큰 일곱 귀신을 데리고 들어갔다는 것입니다. 저희는 이 내용을 어떻게 이해해야 될까요? 첫 번째, 귀신이 잠시 나간 것과 사람이 온전해진 상태가 무엇인지 봐야 됩니다. 귀신이 이게 쫓겨나간 건지 아니면 스스로 혼자 나간 것인지그한달락갖고는 그 정확하지가 않지만 분명한 것은 귀신이 나감으로 인해서 사람이 정상적으로 돌아왔습니다. 깨끗이 청소되었고 고장난 부분이 수리로 되었다고 합니다. 더러운 귀신이 있었다가 아, 나, 나가니까 이 사람의 인격이 깨끗해집니다. 원하지 않는 추한 생각이나 뭐 말도 행동도 하지 않고요. 또그 귀신이 그를 지배하지 않으니까 비정상적인 행동도 하지 않습니다. 께서이 땅에서 사역하신 동안에 악하고 음란한 세대가 잠시 하나님의 그 통치를 경험한 그 상태를 말할 수도 있죠 또는 실제적으로 오늘날에도 예수님을 구세주를 영접한 처음 상태일 수도 있습니다 순간 참 좋아요 네. 두 번째는 이 귀신이 쉬기 위해서 물 없는 곳을 찾아다닌 것 이걸 이해해야 됩니다 그런데 귀신은 왜 물을 무서워했을까요? 왜 물을 피하였을까요? 물이 귀신에게 무엇을 의미하는지 여러 해석의 가능성이 있지만 분명한 것은 이 귀신이 물을 싫어했다는 거예요. 마태복음 8장에 보면 사람에게 막 들렸던 그런 쫓겨난 군대 귀신이 어디로 들어가요? 자기들이 이제 돼지떼에게 보내달라고 하는돼지떼에 들어갔는데 그 돼지들이 물속에 들어가서 몰살하게 됩니다. 그러니까 이 물은 귀신들을 심판하는 한 도구가 될수 있습니다. 영적으로는 성경에서 물을 물은 뭐요? 말씀을 의미하기 때문에 성령이 거민 말씀을 피해다는 것이도 있습니다. 그래서 에베소서 5장 26절에 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고라고 말씀하시죠. 세 번째로 이 나갔던 귀신이 자기보다 악한 귀신 일곱을 데리고 온 것을 저희가 생각해 봅니다. 나갔던 귀신이 어떻게 다시 들어올 수 있었으며 왜더 악한 귀신을 더 많이 거 들어오게 된 것일까요? 이 물을 귀신이 싫어했던 물을 하나님의 말씀을 우리가 이해한다고 한다면 귀신이 물을 싫어해서 물 없는 곳을 찾아, 찾아가 찾지 못해서 나갔던 집으로 다시 돌아오되 더 악한 귀신을 데리고 왔다는 것은요 예수님을 믿기 시작한 영혼이 말씀으로 계속해서 온전해지는 그 과정을 진행하는 것이 얼마나 중요한지 그렇게 하지 못할 때 얼마나 비참하게 되는지를 보여줍니다 진리의 말씀과 거짓의 귀신은 같이 있을 수 없습니다 말씀의 빛으로 귀신은 쫓겨날 아낼 수밖에 쫓 수밖에 없고 귀신은 말씀을 피게 다닙니다 귀신이 쉬고자 물 없는 곳을 찾아다녔다고 했습니다 귀신을 잃었던 사람이 회개하고 말씀을 받아들였을 때 귀신은 쫓겨나가는 것이죠 그리고 말씀 없는 곳으로 헤매고 다닙니다 그런데 머물 곳을 찾지 못했다가 혹시나 해서 자신이 머물렀던 곳으로 다시 와 보니까 어떻게 돼요? 청소되었고 수리되었는데 아무도 없는 거예요. 뭐냐? 말씀이 그 사람을 지배하고 다스리고 있지 않은 거예요. 근데 이것이 가능한 이유가 뭐냐면 어떻게 그러 아, 예수님 믿는 사람인데 말씀 받아들는데 뭐 귀신 다시 들어와 여러분 뭐 교리적으로 그렇게 생각한 얘기한 사람도 있어. 요 근데 예수님의 그 다음 주 본문 말씀 씨 뿌리는 비유하면 이런 말씀 이 있어요? 돌작밭이나 가시밭이요 말씀을 모르는 게 아니에요 말씀을 깨닫고 기쁨으로 받아들이고요 또 말씀을 받아들여요. 그런데 예. 어떻게 돼요? 뿌리가 타서 싹이 금방 말라버리거나 가시 덩굴 때문에 싹이 자라지 못해서 결국 열매를 못 짓다 못 맺지 못한다고 말씀하셨잖아요. 말씀을 깨달았음에도 불구하고 말씀을 받아들였음에도 불구하고 그래서 귀신이 쫓아나갔음에도 불구하고 말씀이 그 삶을 온전히 다스리지 못하는 열매가 없는 삶이 충분히 있을 수 있는 거예요. 그러면 어떻게 됩니까? 그 영혼은 다시 귀신의 공격의 대상이 됩니다. 그냥 공격 대상이 되는 거 아니고요. 이번에는 더 강한 것으로 자리 잡으려고 합니다. 더 이상의 진리를 받아들이지 못하도록 옛날 처음 예수님 믿었을 때 그거 한거 하나 난 그거 받고 구원 받았다 그거 외에는 절대 딴 거는 관심도 없어 배우려고 하지도 않아 더 이상 진리를 받아들이지 못하게 하고 삶에 적용하지 못하도록 아주 더 뻔뻔하고 교만하게 영혼을 속이고 혼미하게 하려고 각 분야의 각가지 귀신들을 다 대고 들어가요 예전에는 내 삶의 한 부분만 연약해서 넘어지곤 했는데 아 이번에는 여기저기 여러 부분에서 별것도 아닌 것 같고 뭐 분노하고 충돌하고 좌절과 절망감이 물려오게 되는 거죠 스바 여왕이 어려운 여행길을 마다하지 않고 많은 희생을 치르더라도 솔로몬의 지혜를 드리려고 찾아왔던 것처럼 저희가 진리의 말씀을 늘 구하고 말씀으로 우리 생각과 감정과 판단을 살피고 그 말씀대로 행하려고 늘 힘써야 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. 우리의 모든 행사를 말씀으로 견고하게 세우지 않으면 금방 원수막의 공격이 대상이 된다는 거예요. 진리를 분별하지 못하고 귀신에 혼미케 하는 역사가 나타나게 되는 거예요. 오늘의 핵심 주제를 다시 한번 말씀드리면서 말씀을 마무리하기 원합니다. 회개로 깨끗해진 삶은 뭐로요? 말씀으로 유지를 해야 되는 거예요. 저희에게 가장 필요한 기적은 예수님의 보혈만이 나의 죄를 덮을 수 있음을 경험하게 되는 그런 근본적인 회개입니다 이 회개가 있을 때 외적인 조건이 의한 것이 아니라 남들의 문제가 아니라 내 영혼이 어떻게 더럽혀졌는가 매 순간 보게 되고 한순간도 놓치지 않는 회개를 하게 되는 거죠. 그리고 늘 깨끗해지려는 그런 갈망을 갖게 됩니다. 그리고 그 깨끗함을 유지할 수 있는 길은 말씀을 붙드는 것밖에 없습니다. 귀신은 어디를 찾아다녀요? 물 없는 곳을 찾아다녀요. 말씀이 없는 곳에는 어김없이 거진에 세려 이 일곱 귀신들이 몰려다닙니다 저희가 21일 동안 새벽기도 시간에 1편 119편 말씀을 묵상하고 또 묵상했듯이 주의 말씀을 사랑하고 높이고 지키고 그 말씀만이 내 영혼을 살릴 수 있음을 어그 말씀으로 내영혼이살수 있음을 우리 붙들어야 합니다 주님의 말씀을 듣고 지키기 위해서는 그 어떤 희생도 그 어떤 보아도 아깝지 않은 것입니다. 니누의 사람들의 회개와 비교할 수 없는 이 스바왕이 구했던 말씀과 비교할 수 없는 요나 선지자보다 설론모바보다 훨씬 뛰어난 예수 그리스도로 말미암아 저희는 근본적인 회개와 확실한 진리를 붙들 수 있습니다. 복음으로 말미암아 성령이 역사하는 이 시대를 살면서 우리가 다른 어떤 곳으로 구하냐고 내 자신의 짐을 회개하지 못하고 말씀을 찾지 않는 그런 삶이 된다고 한다면 심판날에예수리시대의보호의피하에 보호받는 것이 아니라 니뉴의 사람들의 책망을 받게 되고 이 시바 영왕의 잔소리를 듣게 될 것입니다 오늘의 적용은 너무나 분명합니다 너무나 분명해요 첫 번째 회개해야 됩니다 근본적인 회개를 해야 됩니다 근본적인 회개를한 사람으로서 날마다 나의 죄를 씻어내는 그 기쁨과 즐거움이 무엇인지 알아야 됩니다 하나님과 가까워지기 위해서 나의 자를 자백하는 회개하는 시간이 더좀 많아져야 됩니다 이번 사순절 영성훈련 기간 동안에 혹시 내게 그것이 필요하다고 한다면 이번에 결단하십시오 회개를 몰랐던 삶이었다면 하루에 5분씩이라도 회개만을 위해서 하나님 앞에 시간 한번 가져보십시오 두 번째는요 뭐요? 말씀을 취해야 됩니다 말씀을 사모해야 됩니다 정말 가난한 심정에 대해서 그한 단어라도 꽉 붙잡고 내가 적용하려고 애쓰고 수고해야 하는 것입니다 진리의 빛이 한번 내 영혼에 비쳐진 이후에 말씀의 양식을 계속 섭취하지 못하면 그 결과는 끔찍한 것입니다 우는 사자처럼 악한 원수마귀가 삼킬자를 지금 찾고 지금 이에배의 생을 찾고 있는데 그 더럽고 악한 귀신이 아유 내가 좀 살집을 지금 열심히 부지런히 찾고 있는데 말씀이 나를 다스리지 않는 그런 빈집이 되어버린다면 무리 없는 곳이 되어버린다면 강도의 소울이 되고 말 것입니다 사순절 영성훈련기간 가운데 하나님의 말씀과 더 가까워지게 하는 이 훈련은요. 한 명인도 예외 없이 그 누구라도 자기가 알고 있던 그수준에 자기가 하고 있던 그 수준에서 한 단계 더 업그레이드 해야 될 것입니다. 오늘 저희는 석유관과 이 바리새인들의 아니 도발적인 요청을 위해서 정말 중요한 것을 깨닫는 복을 받았습니다. 뭐냐? 우리 믿음의 여정 가운데 회개와 말씀이 너무나 중요한 것입니다. 혹시 그것을 놓치고 있었다고 한다면 아깝고 더러운 귀신 내삶 가운데 자리 잡으려고 호신 탐탐 노리고 있을 때에 나도 모르게 기회를 그 빌미를 제공했었는지도 모릅니다. 우리가 그러한 삶이 되지 않도록 적용의 질문을 여러분께 드립니다. 아직 눈을 감고 아마 가만히 생각해 보십시오. 누군가를 원망하고 있습니까? 그 원망의 대상으로 인해서 먼저 내가 회개할 것은 무엇이겠습니까? 그 원망의 대상 때문에 내가 회개할 것이 있다라고 우리는 인정할 수 있어야 됩니다 그것을 보게 해달라고 우리는 기도할 수 있어야 됩니다 두 번째 질문입니다 왜 말씀을 가까이 하지 못하고 있는지 그 이유를 알고 계십니까? 말씀을 가까이 하지 못하게 하는 그 어둠의 정체가 드러나도록 우리는 기도해야 됩니다. 매일 말씀을 읽지 않는다고 한다면, 매일 말씀을 듣지 않는다고 한다면 어떻게 그리스도인이라고 하겠습니까? 어떻게 살아간다고 그러십니까? 이 시간 우리 함께 주의 도움을 도와모고 기도하며 기도합니다 누구를 원망하는 사람이 있다고 한다면 바로 내가 회개할 것이 있는 것입니다 말씀을 가까이 하지 못하게 이 어둠의 새록들을 지금 떠나가게 해달라고 우리 주의 이름으로 짓고 함께 기도합니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 그리스도의 보혈로 사실이 교회 가운데 그리스도의 보혈로 구원하시게 한 영혼들 가운데 하나님 계속의 안되는 회개와 말씀의 삶이 우리 가운데 필요하게 하시니 감사합니다 아버지 주의 이회의 역사가 계속해서 불현듯 일어나게 하여 주시고 말씀이 깨달아지고 말씀이 들려지고 말씀이 보고되는 그런 성령 역사가 계속해서 일어나게 하여 주시옵소서 아까 원수마귀는 계속해서 공격해 온 것입니다 아까 원수마귀와 강토와 공격해 온한 귀신들이 계속 우리를 미혹해 오지만 담대하게 말씀 가운데서 있게 하시고 주님의 진리 가운데서 있게 하시고 하나님 한 순간도 안심하지 않냐고 주님을 끝까지 붙잡을 수 있는 그런 믿음 가운데서 있도록. 진리로 주리 함께하여 주시옵소서 주리 함께하여 주시옵소서 진리로 잡아 주시옵소서 진리로 잡 주시옵소서 우리 이 세상에 있는 많은 영혼들이 노아의 홍수 심판 앞에 있는 것처럼 저 지진의 대환란 가운데 있는 것처럼 괴로움과 심판 앞에 두고 있지만 왜 그런지 원인도 모르고 해결책도 모르고 방황할 때, 방황하고 할때방황 있을 때 그리스도의 보일의 피로 사신 주님의 몸된 괴를 이곳에 세워주시니 감사를 드립니다 자, 우리 교회를 통해서 날마다 하나님께 나아가는 회개의 역사가 일어나게 하여 주시옵시고 참된 진리의 말씀이 깨달아지고 그 말씀대로 살아가는 주님의 신실한 백성들이 각 지역사와 각 가정과 각곳에 세워지는 놀라운 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 우리가 이땅 가운데 믿음의 여정을 가는 동안에는 계속해서 영적인 전쟁이오 말씀으로 싸워야 될 사명이 우리 가운데 있음을 알고 목 공용당하고 한번 쓰러졌다 할지라도 낙심하지 않고 계속해서 주님을 신뢰함으로 회교와 말씀 가운데 굳건히 서 있을 수 있는 저희를 대기하여 주시옵소서. 저는 그렇게 이한 주간에도 우리에게 은혜를 주실 줄 믿고 감사하오며 예수그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.